0: da
1: Fala, galera. Beleza? Aqui quem fala com vocês é o Pedro trazendo pra vocês mais um HQ Sem Roteiro Podcast. O um podcast de quadrinhos aqui da Rede Radex, de produções associadas. Hoje indo pra muito longe. Na verdade, nem tanto, assim. Na verdade, só pegando o um ônibus e chegando lá por onde a minha queridíssima amiga Brenda Maria Mora. Brenda, que há muito tempo não apareceu aqui pelo HQ Sem Roteiro e tá matando a saudade, não é isso? Amigo,
2: dois segundos eu chutei o copo. Chutei <risos> o um copo de <risos> água. <risos> E eu encher a
1: galera da sala de casa. Isso eu não vou tirar, tu sabe, né?
0: Não,
1: Isso é vai ó... estar na gravação é... com certeza.
2: Ótimo, que maravilha. Então vamos Desculpa. lá, né? Oi, gente, tudo bem? Hello, meus anjos, minhas anjas. Faz bem tempo, realmente, que eu não apareço por aqui. Eu tava com muita saudade de participar do HQ Sem Roteiro. Para vocês que já ouviram episódios mais antigos, dá para procurar aí no feed... Tem algumas participações minhas em outros, outros episódios. E hoje a gente está aqui para falar sobre uma coisa que eu gosto muito, muito, muito mesmo, que é a cidade que eu moro, Fortaleza, e quadrinhos, e como essas duas coisas se misturam na minha vida.
1: Só para você ter uma ideia, Brenda, a última gravação que a gente fez foi aquela. Com, na verdade, foi muito antigo, foi muito anterior aquilo. mas o programa só saiu no final de 2020, que foi aquele programa que gravou eu, você, o Aureliano e a Luísa, sobre sermos pessoas que trabalham com quadrinhos aqui no Nordeste, assim. Foi no final de 2020, a gravação, na verdade, foi anterior a dois, foi em 2019, se não me engano. Então, assim, faz muito tempo que aquele programa foi gravado e faz muito tempo que aquele programa já foi lançado. Então, estamos de volta aqui com Brenda Maria para falar sobre novidades, sobre coisa boa. Esse projeto chamado Cais do Porto, da Brenda, que acabou de ser contemplado por um edital, que daqui a pouco a gente fala mais sobre isso. Mas primeiro, Brenda, para quem ocasionalmente não lembra de você, né, faz muito tempo que você apareceu por aqui, mas também quem lembra e quer saber um pouco mais sobre a tua vida nesse último, nesses últimos tempos aí, desde a última gravação, fala aí pra quem tá ouvindo a gente, quem é você? Tá, massa.
2: Basicamente, eu sou autora de quadrinhos, eu moro em Fortaleza, sou originária do Ceará, nascida e criada uma cidade do interior chamada Aracati e eu mudei para Fortaleza para fazer para fazer padrinhos também mas para fazer uma coisa que não tinha nada a ver na época que era fazer que era a faculdade de moda e eu sou graduada pela pela UFC como designer de moda etc 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 só que nunca trabalhei na área. Acho que no meu primeiro... Acho que na metade... Aliás, no meu primeiro semestre, eu já sabia que eu queria ser ilustradora, sabe? Só que, como eu já lia quadrinhos, e aí tá registrado num episódio aí mais antigo que fala sobre a Batgirl, como eu gostava de quadrinhos, e eu gostava muito da Batgirl, eu comecei a ver mais, voltar a ler mais quadrinhos, e eu comecei a perceber que na época, era mais ou menos 2010, 12... 13, que estava surgindo uma onda de quadrinistas brasileiros que estavam retratando mais o cotidiano e fazendo paradas mais introspectivas. Então, eu comecei a consumir aquilo com uma avidez muito grande. sabe? E, na mesma época, eu comecei a trabalhar num projeto educacional no qual eu desenvolvia quadrinhos para uso em materiais didáticos, em cursos, em cursos EAD, e eu trabalhava como a pessoa que fazia as cores, né? Fui juntando a, o gosto pela leitura com o trabalho que eu já estava fazendo em paralelo e fui pensando, ah, ok, eu posso tentar fazer as minhas próprias coisas também. Na verdade, tem um fanfet nesse, nesse misto. Em 2010, no meu primeiro ano de, de faculdade, eu participei de um evento chamado R Design. E nele, o Thales era uma das pessoas da organização, o Thales Rodrigues. Nessa época, o Thales estava começando a delinear o que seria o PCC dele, que era o Panico no Zé Walter, é, ou o Cortabundas, que já é... que está sendo vendido pela Draco atualmente. E nessa época, eu não fazia a mínima ideia do quão importante seria o Thales na minha vida e o pessoal da Netuno. Mas em 2010 eu já tive o primeiro contato com ele. A gente foi se reencontrar em 2012 ou 2013, no primeiro desenquadradas, né? Aí depois o, o, o Pedro faz um parêntese aí, coloca a data certinho.
1: Foi 2014, e... eu acho, durante a Copa, eu ah, lembro.
2: Isso. E aí a gente. Eu vi que ele estava fazendo quadrinhos, ele estava com um projeto muito legal chamado Mariana na Belle. Eu já tava gostando, eu já estava pensando o que eu queria fazer e tal, só faltava um empurrãozinho final. Aí ca... acabou que nos juntamos. Eu, ele, o Márcio e a Débora, e a gente formou um coletivo chamado Netano Press para fazer quadrinhos e ir para feiras aqui em Fortaleza. Na época, a gente não tinha é, feiras locais de quadrinhos, né? Tinha os eventos maiores, tinha a CCXP, tinha o FIC. Tinha algumas outras feiras começando a se tornar mais encorpadas em outros estados. Mas no Ceará, e especificamente em Fortaleza, a gente não tinha... Um, esse processo, sabe? A gente. E aí, a gente foi para feiras de roupa, feira de comida, feira de várias coisas, para tentar vender os nossos materiais, né? E em 2015 eu lancei junto com a Débora o meu primeiro quadrinho, que era uma Zine bem pequenininha mesmo, chamada Como Sobreviver a Terra da Luz, no qual a gente tinha quatro amigas que eram membros de uma banda de rock estavam indo para um show, mas ela, ao mesmo tempo, elas eram bruxas e elas eram góticas e elas estavam paradas com, num, com uma kombi quebrada no meio da Bezerra de Menezes. Já aí a gente já começa a trazer elementos do cotidiano de Fortaleza para dentro daquilo que a gente estava produzindo, sabe? Desde então eu não deixei mais de ter é, esses elementos dentro da minha narrativa, porque eu sempre fui o tipo de pessoa que gostava de ver a nossa identidade nas mídias, sabe? Eu tinha crescido consumindo muita coisa que tinha é, destaque de São Paulo ou que era estereotipado, cearense... É, ou nordestino, né? Achava, eu comecei a achar que era massa poder mudar um pouco a visão das pessoas sobre o que era produzido aqui e contar a parte engraçada de viver aqui, mas também contar os dramas, as, as diversões, as coisas que podem ser bacanas de você morar fora do, do eixo tão conhecido Rio, São Paulo, Sudeste, etc.
1: Tu falou vários nomes aí que já apareceram algumas boas vezes aqui pelo HQ Sem Roteiro. O Tales, o Márcio, a Débora, enfim, são pessoas que estão muito presentes aqui no, no HQ Sem Roteiro porque estão muito presentes no quadrinho cearense contemporâneo. Assim... Você é um desses nomes, né? Você assim, é uma pessoa que Que há muito tempo tem um público bem interessante na tá internet, desde o tempo de Tumblr, agora passando por Twitter Instagram. É interessante ver a tua jornada, é interessante ver a tua trajetória e é interessante ver as tuas histórias também, que são histórias daqui, com sotaque daqui, com jeito daqui, com cores daqui. Acho que um dos programas mais legais que a gente já gravou há um tempo atrás foi um sobre cores, por exemplo, a queridíssima Cris saudade Cris, aquele beijo, é, sobre exatamente colorização de quadrinhos, né, faz muito tempo que rolou e tudo mais, e você Eu trabalha com cores é. já com certa, com certa facilidade há muito tempo, né. Eu
2: tinha o Heiner também nesse programa, é, e aí eu lembro que foi um programa muito divertido, então a gente só fazendo os, os cortes para clica aqui e ouça esse episódio <risos> mas é, todos os com...
1: programas que estão sendo citados aqui vão estar tá, vão tá no post do podcast lá no hqsroteiro.idadex.net e também na partida que interessantes é interessante desse podcast que você acabou de baixar no seu agregador de podcasts
0: <risos> <Hashtag>
2: Ed <risos> mas sim, eu comecei a trabalhar com Corte Quadrinhos em 2012 sabe, eu só lia, mas eu gostava de, de observar como os coloristas faziam os processos. Eu particularmente tenho uma tendência a gostar de coisas um pouco mais menos super-heróicas em termos de colorização de quadrinhos, com todas aquelas sombras e shades e iluminações que fazem parecer realista, mas não é realista ao mesmo tempo. Eu, eu particularmente desenvolvi um desgosto por isso. Então eu comecei a tentar retratar de uma maneira mais mais simplificada e mais voltada mesmo para leitura guiada, para tipo, as cores guiarem a dos olhos dos leitores é, através do meu processo, né? Só que quando eu comecei, eu, eu era muito mais ilustradora, né? Tipo, eu não tinha noção é, nenhuma de quadrinização, de roteiro. Precisei, e eu ainda acho que ainda preciso de, de sempre reforçar, sempre ler mais e sempre estudar mais sobre isso porque construções de narrativas são situações muito complexas. Você que sabe que, que da aula sobre quadrinhos também, é, entende que fazer um, uma história acontecer, ela não é só, tipo, ah, desenhei aqui uma coisa, coloquei qualquer cor e pronto, amassa. Não, envolve muito da doação do seu da história que você quer contar e de como você consegue representar isso com desenho sem se tornar repetitivo e monótono. Envolve muito da sua percepção de como as cores vão influenciar na, na cena e as cores, definitivamente são elementos que fazem a gente emergir dentro de uma história, tanto quanto o roteiro, tanto quanto os desenhos. Nesse processo, começar como colorista, ele foi muito importante para que eu pudesse dizer ah, beleza, estou aprendendo isso aqui, então eu posso aprender um pouquinho mais sobre desenho, posso aprender um pouquinho mais sobre roteiro. Posso aprender um pouquinho mais sobre paginação, sobre layout, sobre thumbnail, sobre todo o processo de criação. Acho que o fato de ser uma quadrinha independente, ele me fez abrir os olhos para entender o quanto cada etapa do processo... É importante para que uma obra final seja, seja bacana, sabe?
1: Eu lembro que um paralelo, que não sei se foi a Cris ou foi o Heine que falou durante a gravação, pode ter sido até você, porque eu não lembro, faz muito tempo que a gente gravou, é a ideia de que cor de um quadrinho, né? A colorização de quadrinho, seria mais ou menos como uma ambientação da trilha sonora, assim, né? Se você não colocar uma atriz sonora adequada num, adequada num filme, você acaba quebrando, né, o clima de uma cena muito impactante ou bem humorada ou coisa do gênero. E a Coelho tem uma certa característica, assim, fazendo parada bem grosseira, obviamente, né? Não é exatamente diretamente a mesma coisa, mas é como se fosse a lógica da ambientação mesmo, assim, é um clima que se cria... A partir das cores, né? Basta ver, você comparar mesmo quadrinhos em preto e branco Que depois são colorizados Ou quadrinhos colorizados que depois são lançados como preto e branco Isso acontece muito em quadrinhos de super-herói, né? Tipo Batman, que você tem aquele Batman preto e branco Ou então versões da piada mortal Que são em preto e branco e não são coloridos Então assim, você tem claramente a lógica De que a cor de um quadrinho, ele ambienta as coisas, né? E você trabalhou com isso durante muito tempo E isso acaba reverberando no teu trabalho até hoje Confere? Sim,
2: e, inclusive, nesses, né, Desde que eu lancei cá do Porto eu só peguei trabalho de cor, né? É, tem um tempinho que eu tô é, guardando os meus projetos é, para esse ano, meus projetos novos, e é demais. Não, não, é, é, acho que foi a melhor correlação que, foi, que possa ser feita. Porque sem uma ótima sonorização, tipo, Star Wars não seria Star Wars, sabe? Matrix não seria Matrix, ou Senhor dos Anéis não seria Senhor dos Anéis. Porque a imersão se perde sem a sem ambientação.
1: Perfeito. Então, vamos falar de Casa do Porto, Brenda. Vamos se dedicar um pouquinho a falar sobre essa obra e falar sobre as coisas que se desdobram a partir dessa obra, né? Porque eu acho que tem muita coisa que pode partir disso. É, só para constar, esse papo tá acontecendo nesse momento em que a gente grava, não que você tá ouvindo, durante uma tarde e um domingo, porque a Brenda é do meu tipo de pessoa. Ei, bora gravar? Bora. Quando? Hoje. Beleza, que horas? Três, é, três da tarde Fechou, acabou, se foi assim que foram os bastidores Da nossa conversa pra gravar esse papo assim. Quando eu passo mais de duas semanas pra marcar um papo Eu acabo esquecendo, então eu peço já perdão A todos os convidados e convidadas do HQ Esse que até hoje estão esperando o meu retorno A gente marcou super ligeiro, não foi, Brenda?
2: Poxa, demais! Eu vou dizer assim Vocês que estão aí com o Pedro Há tempos pra querer gravar, vocês digam assim ei, Pedro, bora agora? É Me fácil. lembrem,
1: é, por favor, eu, eu sou péssimo
2: Nesse meio tempo, entre o seu convite e... O meu dizer sim, que não foi nem 10 minutos, eu pensei em todas as coisas que eu ia ter que fazer na semana. Principalmente porque eu trabalho atualmente como marketing de um hotel. É, e eu sou a equipe inteira, parêntese, né, uma equipe inteira de uma pessoa. E aí eu pensei, não, se, eu não, se não for hoje, não vai, não vai acontecer tão cedo. Então, o momento certo. Em 2019, quando a gente gravou o episódio Perdido com Luísa e... A Ore, que foi lançado um bom tempo depois, eu tava desenhando o Cais do Porto para lançar na Comic Con em 2019, no final de. Aliás, no começo de dezembro de 2019. O quadrinho tava sendo desenhado, tava assim nos, nos últimos finalmente, era um cenário completamente diferente, a gente não tinha pandemia, A gente, eu morava na Parquelândia e eu não. Já, de lá, desde lá. Eu já mudei de trabalho, eu já mudei de casa duas vezes, eu já virei outra pessoa. Alguns amigos que não eram amigos é, se tornaram amigos e outros que eram amigos deixaram de ser amigos. Então, a vida ela foi mudando, assim como a vida muda no intervalo em que as personagens deixam de, de interagir. É, Para quem não sabe, a história do Cais do Porto retrata o reencontro de duas amigas, a Clara e a Gi, é, numa parada de ônibus, aqui em Fortaleza, no final de uma tarde, de um dia comum. E nesse primeiro momento, eu já abro o quadrinho com uma com um pouco do cenário da cidade, com as cores do final do dia, daqui que geralmente quem sabe, quem me segue, e quem sabe do meu amor pelo pelo fim de tarde de Fortaleza, sabe que a gente tem um pôr do sol rosado, é, e que eu carrego ele para onde eu vou. Né? Se eu tiver em São Paulo, aparece só o final do dia rosado. Se eu estiver em Brasília, fica o final do dia rosado. Quando eu estava produzindo, eu queria, basicamente, contar uma história sobre amizade, sabe? Sobre como a gente pode crescer e como a vida pode machucar um pouco a gente. O ato de se tornar adulto, ele realmente é um processo de cortes, de remendos, de tentar ser sua melhor versão mas ter medo dessa versão causar desconforto em outras pessoas e a gente encontra a Clara num momento em que ela está super adulta porque ela a irmã dela acabou de passar por um processo de tentativa de suicídio e a avó dela está internada no hospital porque ela quebrou o fêmur então a Clara que é uma menina de mais ou menos vinte e poucos anos, vira mãe de duas pessoas ao mesmo tempo, sabe? Da irmã e da avó. E ela tá tão preocupada, tão preocupada que ela se perde é, no meio da cidade ela acaba se chamando de lesada, se colocando para baixo e ela reencontra a Gina no ponto de ônibus justamente nesse momento em que ela mais precisa, sabe? Em que ela mais precisa de uma conversa, ela mais precisa ser ouvida, ela mais precisa de conforto e a Gi é uma personagem que tá em outra situação, né? A Gi, ela já veio de uma, algumas mudanças de faculdade e ela, teoricamente, está se encontrando fazendo design de moda e ela tá feliz e ela tá mais feliz ainda porque ela tá reencontrando uma amiga que ela não via há cinco anos. Elas sobem no mesmo ônibus para manter a conversa, né? E aí a gente começa a desenvolver uma história bem, bem daquelas que dão quentinho no coração, na qual... A gente sabe o que aconteceu com as duas, na vida das duas, nesse período de cinco anos de distância. No, a gente sabe o quanto elas gostam uma da outra, o quanto elas queriam estar perto no momento que elas mais precisavam. A gente conversa sobre as mudanças na cidade, sobre como algumas coisas, que, alguns prédios são demolidos com facilidade para virar farmácias ou box de crossfit. <risos> e aí se torna muito engraçado porque na época que eu, faz... eu desenhei, eu fazia é, piada com box de crossfit e atualmente eu não faço crossfit. A gente tem passagens por ambientes diferentes de Fortaleza, pessoas diferentes de Fortaleza, a gente tem é, forró tocando, a gente tem vendedor que entra no ônibus é, oferecendo... É, produtos que você não precisa a gente tem uma conexão muito verdadeira de amizade e a gente tem muito de mim dentro desse quadrinho.
1: E esse muito de você vai estar tá na mão de muitas criancinhas também aí pelo Brasil, né querida? Porque a, a, a notícia que nos fez aqui ter o ímpeto de gravar foi o fato de Caio do Porto ter entrado na seleção de livros do PNLD, né, o Programa Nacional do Livro e do Material Didático, né? Ou seja, ele, esse vai ser um quadrinho que ele vai ser impresso e vai ser colocado em várias livrarias do Brasil, em várias escolas do Brasil, e muita gente vai ler, né? É, crianças, adolescentes, adultos, enfim, vai estar na mão de muita gente. Eu só queria. Se possível, Brenda, que tu me fizesse uma cronologia do, do quadrinho. Ele foi lançado inicialmente como Zinho, depois foi pra Conrad. Como é que foi esse passeio do Cais do Porto? Como é que foi essa trajetória do Cais do Porto até chegar no momento que a gente tá? E o que é que vai vir depois disso, assim?
2: Olha, agora que tu falou é que realmente caiu minha pista, sabe? <risos> Porque um outro amigo meu, o Max Andrade, ele já tinha falado comigo sobre, sobre isso, ele... Estava muito feliz e falou, você tem noção do peso que que é isso? Do quão importante é isso? Eu falei, tem, mas eu acho que eu não não entendi ainda, sabe? Não realizei ainda. E aí agora, realmente parando para pensar sobre, o Caio do Porto me trouxe muita coisa boa, sabe? Quando eu comecei a escrever, ele em 2019, ele começou a ser projetado antes. Ele começou a ser projetado em dezembro de 2018, quando eu voltei da minha primeira Comic em São Paulo. E quando eu tava... Tinha acabado de passar por várias questões emocionais Bem complexas Bem complexas mesmo Com relação à ansiedade, com depressão e tal E eu voltei de São Paulo Decidida a fazer um quadrinho Que retratasse um pouco da minha vivência Sem ser eu Também um pouco da do, do amor que eu tinha pela cidade Que tinha me acolhido E aí eu pensei Eu vou fazer o que Eu falava sobre a parte urbana de Fortaleza e sobre as pessoas, que são elas que me movem, sabe? Observar as pessoas é o que me move Aí, em 2019, eu comecei a fazer uma outra história chamada Um Dia de Cada Vez, que retratava uma conversa entre outras duas amigas num café em São Paulo, falando sobre como foi difícil passar por uma situação de tentativa de suicídio. É uma história bem bonita. Foi ela que me deu o gatilho para começar a escrever... O, o Cais do Porto porque uma das personagens, spoiler é irmã da, da Clara e aí eu pensei em dois vieses, como que uma pessoa que tenta suicídio se sente e como as pessoas que estão ao redor se sentem por, com a situação, né, e aí conversei muito na terapia com a minha terapeuta sobre isso Conversei muito sobre questões de ansiedade com a minha terapeuta E aí eu fui delineando a história E eu voltava a terapia super empolgada para falar da história com, com a Júlia minha terapeuta Beijo, Júlia é, Lancei esse quadrinho em 2019, na né, Comic Con Beleza, massa Foi muito bacana Na época o Cassius ainda tava na JBC, JBC. E aí 2020 veio Ele saiu da JBC, entrou a Conde, A gente começou a conversar é, já sabia que tinha algumas coisas que iam acontecer em 2020... É, que não era uma pandemia ainda aí o Mayara Nabele foi anunciado pela Conrad, me inscrevi no, no HQ Mix como colorista e aí eles me mandaram um e-mail perguntando se eu não queria tentar desenhista de roteirista eu falei, eu vou ficar só desenhista de veio a pandemia, isolamento social várias questões de novo, né, com, com relação à produção, porque a gente tinha ficado sem eventos e que sair da gente que estava fazendo quadrinho independente algumas Pessoas maravilhosas na minha vida, algumas amigas maravilhosas que me ajudaram a, a manter o pé no chão. E depois veio uma amizade muito massa com o Max, que me ajudou a entender um pouco mais sobre o Padrinho também. E aí, chegou novembro de 2020 e eu ganhei um troféu chamado aqui mix Mix, é, de desenhista revelação, por conta desse quadrinho. Ah, só que antes, a Conrad, o Cassius e o Crow entraram em contato comigo para a gente desenrolar de fazer uma versão digital, né? Aproveitar que a gente não tava tendo evento, fazer um fazer uma versão digital do Caio do Poço, achei massa. Sempre que está na Conrad, porque foi uma das primeiras, aliás... É a editora que lançou, que lançou um dos meus parênteses favoritos até hoje, né? Que é o Paradise Kiss, que também é uma história de cotidiano. Para mim, era referência, sabe? Na adolescência era referência de, de editora com material. Bom, o Cassius e o Crow fizeram uma, uma curadoria muito bacana de autores brasileiros com publicações independentes. E eu tenho. Eu passei até muito orgulho de estar. Junto com ele, sabe? Então, quando veio o HQ Mix de desenho da revelação, eu fiquei caralho, desculpa o Abraão, eu fiquei, gente, não faz sentido, sabe? É um quadrinho básico com poucas páginas. Que é beleza, tem cinquenta, não, 46 páginas, coloridinho, é colorido, é, é a minha realidade, mas o tipo, na minha cabeça não era para tanto, sabe? Mas desde que ele foi lançado em 2019, o retorno do público, as portas que se abriram, as pessoas que eu conheci, a honra de o troféu, sabe, o até mesmo o convite para conhecer o museu é o Museu do Transporte Cearense. Foram coisas que vieram por conta do Caio do Povo. Não, eu não conseguia acreditar, sabe? Quando você mora, cresce numa cidade pequena, foi o meu caso, são poucas as opções que você tem, sabe? Pelo menos há 10 anos atrás, 20 anos atrás, eram eram poucas as opções. E eu tive um privilégio muito grande de estudar numa escola particular na minha cidade e ter professores de português e literatura que me faziam gostar de ler. E eu gostava realmente de ler alguns clássicos, eu gostava muito de ler os paradidáticos e os livros, e eu... Gostava muito de descobrir coisas na biblioteca da escola. Quando eu comecei a fazer quadrinhos, eu pensei, os meus quadrinhos eles vão ser baratos para que o máximo, poss máximo possível de pessoas tenham acesso a esse material e que elas saibam que a realidade delas também pode ser transformada pela leitura. É, eu cheguei a fazer algumas palestras, inclusive, lá no Aracati, na Aracati, escola, na escola de ensino fundamental que fica, Caminha, que fica atrás da, da, da casa da minha mãe, que atende crianças da, do bairro Alto da Cheia, que é onde eu nasci, e são crianças de origem humilde, sabe? E, sabe, vê os meninos olhando para os quadrinhos e ver o brilho no olho, no olhar deles de ver que aquilo pode ser massa, de que um dia eles podem escrever uma história que pode ser publicada e que pode vir a alcançar outras pessoas, sabe isso? Para mim nunca teve preço. Quando eu paro para pensar que o meu padrinho vai poder chegar na mão dessa, dessas pessoas, eu fico tão impactada e fico tão feliz porque se uma essas crianças puder ler meu quadrinho e pensar que elas estão se vendo ali de alguma forma e que elas vão... que elas podem fazer aquilo também porque tá dentro tá previsto dentro do material um vídeo sobre a autora e isso eu gravei já faz um bom tempo, né? A gente mandou durante o processo. Tem um vídeo com a autora falando de, da minha origem e tudo mais, sabe? Pensar que essas pessoas podem se imaginar no meu lugar e podem querer... Mudar a realidade delas E tentar mudar a realidade delas Mesmo contra as políticas Que a gente tem hoje em dia Que limitam acessos a muitas coisas Se essas pessoas Se uma dessas crianças conseguir Já vai ter valido a minha vida inteira sabe Eu, eu fico muito feliz Do Cais do Porto poder chegar é, Nas escolas E eu fico muito feliz de ver Que o quadrinho brasileiro Tem esse poder de alcançar a Gente diferente de frente. De diferentes tipos e de trazer um pouco da nossa realidade de hoje e fazer com que as pessoas percebam que a gente tem outros dialetos e é, construir um imaginário bacana.
1: Perfeito, Brenda. Cais do Porto, como você falou, é uma HQ que ela é muito potente porque ela é muito cotidiana. Você tá falando de um ônibus? Existe esse ônibus do Cais do Porto aqui em Fortaleza só para constar para quem é de outros estados ou de outros país, mas é sobre uma história de ônibus, é né? uma história de transporte urbano, é uma história sobre o entardecer de Fortaleza, é uma história sobre amigos que se encontram depois de muito tempo, amigas que se encontram depois de muito tempo. Então, ele trata de certos assuntos que por mais regionalizados que você possa apontar, né, afinal você é uma artista daqui do Ceará, você tem uma vivência em Aracatim, em Fortaleza, também de certa maneira são temas meio que universais, assim. E é legal como você pontuou muito bem essas... essas essa, esses temas, né? Ainda de forma muito tecida na história que você contou, assim. Você falou que você vai daqui pra Aracati e volta, ou seja, você se transporta de um canto pro outro. Você falou de amizades que vão e que vêm, que também é um tema de daqui, né? Você falou de Fortaleza, que é uma cidade pela que a qual você gosta muito. É uma cidade que eu também gosto muito. Ela tem vários defeitos, como toda cidade. Inúmeros defeitos, como toda cidade. Mas, particularmente, é uma cidade pela qual eu sou apaixonado cada vez mais, assim. Então, antes de mais nada, vamos falar sobre cada um desses pontos, assim. Acho que cada um desses pontos rende um papo legal, assim. Talvez até misturando-se uns com os outros, assim, acho que o primeiro desse talvez seja falar de Fortaleza. Essa cidade na qual eu e você habitamos, na, na qual eu e você moramos há muito tempo, né, eu sou nascido e crescido aqui, nas, na, no bairro de Messejano, bairro periférico daqui de Fortaleza, onde o Zé de Alencar, né, o escritor nasceu, e é, era longe de tudo, agora eu moro em outro, um outro bairro aqui na Praia de Iracemi, então, assim, estou vivendo na cidade de uma maneira diferente, você também viveu Fortaleza de uma maneira diferente quando você veio pra cá, enfim, o que é que Fortaleza representa pra ti, Brenda, e como é que é colocar Fortaleza na ambientação da tua história, dessa história que mudou a tua Porta vida.
2: Fortaleza, ela, ela realmente representa um sonho, sabe? Quando eu vim pra cá, eu tinha acabado de passar na, na Universidade Federal, é, graças também a um projeto de ampliação das vagas, das vagas nas universidades, e era um dos primeiros anos de, desse projeto de expansão das universidades no Brasil. O fato de eu ter conseguido, e de eu ter sido a única pessoa na minha escola no Adoracati que ter que passou para a faculdade federal em 2010, era uma coisa muito insana e muito é, diferente, né? Mas também era o que eu sempre quis desde os meus 11 anos, é né? Tipo, eu tinha na cabeça que eu ia fazer faculdade de moda em Fortaleza e eu vinha para Fortaleza porque eu queria é, mudar, que eu queria ter algo mais na minha vida, sabe? Que eu não queria ficar presa à realidade da minha cidade. Que na época, em 2000, 2009, 2008, tava ficando cada vez mais atrasada em, em termos de crescimento. A prefeitura não tinha tanta vontade de investir na cidade, sabe? É, e a gente passou por um tempo de, de atraso muito grande. Me entristecia não poder crescer dentro da minha cidade. Até porque naquela época a gente tava no... Vamos dizer, não vamos mentir. A internet ela não era tão massificada assim. O acesso à internet não era tão massificado assim. Era muito difícil casas com computadores, com todas as casas com computadores. A gente ainda estava saindo da transição das lan houses as casas com os computadores. Era mais Restritamente financeiramente falando era mais difícil espalhar as coisas e ver, ver possibilidades de, de desenvolvimento local, então eu vim para Fortaleza com a possibilidade de me desenvolver, né? de crescer e aí eu comecei a morar na parque e eu morei no mesmo prédio durante 10 anos e era perto do campus do PC e eu passei a admirar a cidade Eu observava a cidade com um olhar Assim de uma criança, sabe Porque aqui ao mesmo tempo Que a gente tem ambientes Que lembram cidades do interior Também tem prédios muito altos Tem um movimento de, de metrópole Tem trânsito Tem trânsito, tem os carros Tem a movimentação de gente o tempo todo Tem as festas, tem as pessoas Tudo muito novo e eu, eu fui criada dentro de casa, né? eu não tinha conexão assim com outras pessoas. Eu tinha meus amigos na escola, óbvio, mas eu não tinha. Quando eu cheguei aqui, eu tinha 16 anos 16 para 17 anos então eu não tinha tantas experiências na vida. Então aqui em Fortaleza, foi onde eu aprendi o que eu gostava, quem eu gostava. É, por que eu gostava, o que, que eu queria ser, por que eu não queria fazer, não queria ser designer de moda, é, por que eu queria trabalhar com quadrinhos, por que eu queria aprender mais sobre a cidade. E eu sempre, sempre, desde que eu cheguei aqui, eu sempre tive costume de tirar fotos das paisagens por onde eu passava. Durante um tempo, eu acompanhei o crescimento de alguns prédios ao redor da, da minha, do meu apartamento. Né? Eu morava num prédio de cinco andares com escada, sem elevador, mas ao redor, na parquelândia, foi crescendo uma especulação imobiliária muito grande, então eu vi as coisas sendo erguidas, eu vi prédios é, comerciais e prédios residenciais sendo erguidos eu vi a transformação de algumas coisas em outras, dentro do Cais do Porto a gente tem essa brincadeira justamente porque a cidade foi mudando e eu fui mudando com, junto com ela eu devo, acho que, meu amadurecimento como pessoa, como artista e como amiga, sabe? Principalmente amiga dos meus amigos, as vivências que eu tive aqui. Fortaleza me trouxe muitas coisas positivas. A, claro, a gente se entristece com o trânsito que não, não é bem planejado, a gente se entristece com algumas coisas, com saneamento básico que não é tão bem executado, se, se entristece com algumas ondas de criminalidade que acontecem com uma certa frequência, a gente se assusta com isso, é, inclusive, mas a gente aprende a amar e a odiar as cidade em níveis muito grandes durante o processo de produção do Cais do Porto inclusive eu perguntei às pessoas que sentimento elas tinham sobre a cidade sempre tinha muita essa correlação de amor e ódio, de medo e de segurança, de se sentir abraçado pela cidade e se sentir um, completamente estranho, um completo estranho uma das minhas maiores percepções era como a cidade abrigava pessoas de origens diferentes principalmente no eixo que eu morava no eixo que eu morava eu conheci e gente de vários outros estados e do interior, enfim, de outros interiores, que vieram pra, pra Fortaleza pra estudar. E a... assim começou a se construir na minha cabeça a imagem de que Fortaleza realmente era um canto por onde as pessoas passavam. e desenvolviam algum tipo de relação, mas que, e... talvez, nem sempre elas permaneciam, mas elas carregavam em si um pouco do que a cidade tinha feito por elas. Sabe? E aí eu conversei com gente que cresceu aqui e foi embora pra outro país. Eu conheci gente que veio de São Paulo e, mora, e veio estudar aqui e era apaixonado por Fortaleza. Conheci gente que morava em Calcaia, mas vivia em Fortaleza por conta da faculdade. Calcaia, para quem não sabe, é uma cidade da região metropolitana, que agora é a grande Fortaleza, né, que fala. E na época não era, na época que eu mudei para cá não era. Essa, esse crescimento e a expansão da cidade... Também veio com um crescimento, conhecimento e um mergulho na vivência dessas outras pessoas, na experiência dessas outras pessoas, no um olhar dessas outras pessoas sobre a cidade em que eu vivia e que eu tinha escolhido para morar. E uma das coisas que mais me encantava, assim, de longe, era como o fim do dia era bonito e como estar na presença dessas pessoas me fazia bem. Eu absorvi isso e eu sempre anotei coisas, né? Tenho um, um caderno, cadernos específicos para projetos diferentes e eu anotava tudo. Eu anotava essa percepção das pessoas, eu anotava diálogos, eu anotava coisas que eu via, eu eu fotografava muito e eu passei a vez ou outra olhar esse caderno e conversar com uma das minhas melhores amigas e com a minha terapeuta sobre a história e aí a história foi nascendo. Até que oficialmente o caso do Porto veio a ser o que ele
1: é. Fortaleza é meio que esse ônibus, né? Que as pessoas transitam dentro dela, né? Tipo, utilizam a cidade como esse, essa forma de conhecer outras coisas, né? E uma das coisas que você falou que te marca muito e que marca inclusive teu trabalho para fora do Cais do Porto são as cores do céu de Fortaleza, né? Esse, esse rosa, esse violeta, esse roxo, né? O, o pôr do sol de Fortaleza pode não ser o mais bonito do mundo, assim, eu não sei, eu não vi todos do mundo, mas sem dúvida alguma é um pôr do sol com um sotaque muito próprio daqui, né? Muito belo, é, é, é diferenciado, <risos> e como é que esse pôr do sol né? esse momento que é o o fim do dia, o começo da noite, mexe contigo, assim, de uma forma tanto profissional quanto pessoal.
2: Pedro, esse é o momento que mais me dá paz, sabe? Uma das coisas que eu sempre percebi, quando eu trabalhei num ambiente... Eu já trabalhei em alguns ambientes diferentes, já morei em outros cantos que eu não conseguia ver esse momento do fim do dia. Sempre me deixou extremamente desconfortável não ter a sensação de que o, que, dessa transição. Porque era como se, mecanicamente, eu já saia, deixasse de estar num ambiente e já tivesse que estar em outro. E mecanicamente deixasse de eu passasse da Brenda profissional para a Brenda que vai dormir, sabe? Essa transição do pôr do sol é como se, é como se aos poucos eu fosse desligando, desacelerando, o profissional do design, passando para a Brenda que vive, que lê, que assiste desenho e que é, gosta de falar besteira. E que vai treinar, sabe? É a hora que mais me deixa em paz. É a hora que mais me faz pensar como está ok viver a vida que eu vivo.
1: Perfeito, Brenda. E sobre os ônibus, né? É um, é, um, é um cenário interessante. É esse que você coloca para os personagens assim. Durante muito tempo, acho que você já me conhecia, a gente já era amigo, né? Eu também era fascinado por histórias de ônibus assim. Eu sempre peguei ônibus a minha vida inteira, né? Eu tra eu como eu falei, eu morava na Messejana e atravessava a cidade de Fortaleza para chegar no Benfica, que é um bairro universitário daqui de Fortaleza para poder fazer minha faculdade, né? Às vezes ia até o PC de ônibus, que é se vocês botarem no mapa Messejana PC, vocês vão ver que é longe para cacete assim. É muito longe. Morar na periferia faz muito disso, né? Você acaba tendo que viver a cidade obrigatoriamente, porque senão você não sai de casa. Em resumo é isso. E eu peguei muito ônibus na minha vida e consequentemente me deparei com muitas histórias assim. Ônibus são ambientes muito ricos de histórias, né? são Eu costumava dizer que ônibus são bibliotecas, né? Cada pessoa dentro de um ônibus é um livro. E aí como é que é pra você é, lidar com a temática desses ônibus, assim, do transporte público da cidade de Fortaleza, que é tão particular da nossa cidade, né? Com seus percalços, suas coisas boas e suas coisas ruins.
2: Pré-pandemia eu andava muito de ônibus, sabe? Trabalhava no processo de escrita do Cais do Porto, eu trabalhava no Eusébio, morando na Parquelândia O Eusébio é uma outra cidade da região metropolitana de Fortaleza que fica, em termos de onde eu morava anteriormente, ficava a duas horas de distância é, de ônibus do, da minha residência. E aí, eu tinha que pegar um ônibus municipal, ir até uma parte do centro da cidade, e pegar um intermunicipal para ir até o meu trabalho. Então, eu realmente observava muitas pessoas ao meu redor. Eu sempre fiz isso, muito, na verdade, porque desde que eu cheguei eu andava de ônibus, desde que eu cheguei em Fortaleza eu andei de ônibus. Tirando alguns episódios da minha vida em que eu tive fobia social, todos os outros pra mim eram extremamente prazerosos circular circular Fortaleza de ônibus, porque é onde eu via paisagens diferentes, eu via é, histórias engraçadas eu via a galera frescando com o motorista do ônibus, por ele estar tá andando rápido demais, as pessoas fofocando eu ouvia os sons que estavam tocando na rádio então isso reflete muito da, de como é a nossa cidade sabe andar de ônibus, andar em terminal são ambientes muito ricos apesar de serem populares são ambientes onde as coisas estão acontecendo o tempo todo onde a maioria das pessoas estão vivendo suas vidas e fazendo, dando o melhor para poder, poder existir né? então era um experimento era parte do meu cotidiano, mas também é um experimento social é um momento de observação, é análise empírica do cotidiano,
1: digamos assim. Perfeito. E como é que foi juntar isso tudo com o tema da amizade, no caso do Porto?
2: Em geral, eu... Na época, eu já, tava, eu já tinha leituras feministas e eu sentia falta de mulheres protagonizando histórias, sabe? Pra não ter o, o, aquela situação de ter romance... Porque sempre que tem uma mulher numa história, ou ela é par romântico de alguém, ou ela não é protagonista. Então na época eu queria que fosse, que as meninas fossem ambas as protagonistas em momentos diferentes, porque cada pessoa é protagonista da sua própria jornada e que elas rotacionassem sabe, a história, como, quando começou a Clara era protagonista na minha cabeça mas a G foi ganhando dentro da narrativa e principalmente dentro do desenho, uma importância tão grande que as duas se tornaram, tinham pra mim o mesmo peso é, no final e aí, quando a gente coloca duas mulheres que não têm rivalidade, que estão se reencontrando que tem conexão, que tem memórias que tem afetividade que se, se de, demonstram apoio uma pela outra, a gente quebra com centenas de outras narrativas que trabalham rivalidade feminina, que trabalham aspectos misóginos, que trabalham aspectos machistas agora sendo bem, bem feminista, uma história extremamente pra mim necessária pra gente realmente ter reforços positivos de outros tipos de protagonismo, sabe? É, a gente a gente precisa muito, muito sempre bater nessa tecla de que outras narrativas importam, quebrar estereótipos é uma das coisas mais interessantes e mais, mais verdadeiras para nossa realidade de hoje. As meninas sendo amigas era basicamente eu e a minha melhor amiga é, coexistindo na nossa vida. Sabe? Rindo das coisas, reclamando das coisas, fazendo piada com, com as desgraças da nossa vida, dando um apoio uma para outra, para cada um, para que, que a gente pudesse ser um pouquinho mais e aguentar um pouquinho mais as, as coisas, as comédias e tragédias do nosso cotidiano.
1: E voltando ao tema do PNLD, assim, pelo que você viu, né, a, como você falou. O caso do Porto foi lançado de forma digital pela Conrad e também na época que você produziu ele em formato Impresso, muita gente comprou, muita gente do Brasil todo comprou também, né? É, como é que foi pra você ver, né, como autora, a receptividade das pessoas fora de Fortaleza, né? De outros estados, de outros sotaques, de outros locais. Como é que foi o feedback, pelo que tu conseguiu perceber, do público, que não é necessariamente o público daqui, também você teve muito público, você tem muito público aqui em Fortaleza, né? Mas pelo resto do Brasil, assim, como é que foi é, ver as pessoas lendo o teu quadrinho as, e entendendo o seu quadrinho e como é que isso voltou pra você na forma de feedback?
0: Olha,
2: essa parte é bem curiosa, porque quando eu comecei a divulgar Tem uma cidade chamada Cais do Porto, no Rio Grande do Sul E algumas pessoas do Sul achavam que era sobre lá é, A partir do momento em que Pessoas de outros estados foram lendo Pessoas daqui também foram lendo a gente foi, Eu fui recebendo muito Retorno de como a história era um quentinho no coração Como a história era, fazia as pessoas se sentirem acolhidas como, a história, como elas se sentiam abraçadas pela história Num momento em que a gente cada vez mais Vive a lógica de de acordar, trabalhar, comer, dormir, ser, ter que ser saudável, fazendo algum tipo de exercício, trabalhar mais para render mais, para poder ser, para poder ter mais dinheiro para poder comprar coisas básicas para o nosso dia a dia. Uma história que fala sobre questões psicológicas é, dialoga muito com a vivência de pessoas jovens adultas com 20, 27 anos, porque até então a gente não, não falava sobre isso, os nossos pais não falavam sobre isso com a gente. Principalmente a gente começar a entender que a gente não tá sozinho quando coisas ruins acontecem, a gente pode se abrir com outras pessoas e que tem pessoas que a gente gosta e confia que vão dar a mão pra gente quando a gente precisar faz com que a, o jovem adulto o milênio desesperado que habita em nós, possa ver possibilidades aliás, consiga ver possibilidades de, de falar sobre o que sente, sabe a gente realmente não foi ensinada, não sei, eu, não, eu muitas das pessoas que eu conheço, foram, não foram ensinadas a compartilhar o que sentem a falar o que estão pensando, com relação a, a questões emocionais e a gente ainda apesar de que hoje a, a galerinha mais nova já faz terapia e já conversa sobre terapia e faz, faz piada sobre piada e TikTok sobre como é importante fazer terapia. Ainda tem uma barreira muito grande com relação à nossa vivência no mercado e doenças psicológicas, né? Então, trazendo para o contexto, para mim, quando as pessoas começaram a se sentir abraçadas pela história e gostar do que ela falava sem se importar com os, os regionalismos, para mim foi um ganho muito grande, porque histórias universais elas não necessariamente precisam seguir a norma padrão, usar um sotaque teoricamente padrão elas vão alcançar pessoas de de outras formas, pelo sentimento que elas estão gerando em quem elas lê e eu acho que o caso do Porto é isso, ele é uma história que apesar de se passar dentro de Fortaleza, e de ter duas mulheres como protagonistas, consegue ser carinhosa afetiva, empática como qualquer outra história tem o poder de ser... Mesmo sendo contada por uma autora cearense.
1: E, Breno, onde dia que as pessoas conseguem... No final das contas... Conhecer o Cais do Porto... O, não só o ônibus, né? Se quiser o ônibus... tem que, Vai ter que vir até aqui Fortaleza, assim. Mas o quadrinho... O Cais do Porto, né? E conhecer é, o seu trabalho. Onde é que as, as pessoas conseguem ver... O que tu vem produzindo... Quais as tuas opiniões... Seus trabalhos... Seus quadrinhos... Seus desenhos... Enfim... Você... Nas redes sociais.
2: Como eu tô fazendo muito trabalho... No silêncio, né? Dá pra me conhecer... No meu Twitter que é o Brenda com 2Ds Maria. É, lá tem uma, um postzinho fixado de onde vocês conseguem comprar os meus quadrinhos lançados pela Conrad. Quem quiser já se antecipando, tem na Amazon, tem em todas as lojas online, assim, essas, essas lojas de, de materiais digitais, ela tá em to eles estão em todas. Você consegue comprar também o Cais do Porto através do físico, através da Reboot, da loja Reboot, daqui de Fortaleza Que é uma comic shop E eles estão com algumas cópias pra vender lá Enquanto os eventos não voltam Exclusivamente a edição física está lá Dá pra me seguir no Draw Brenda No Instagram Mas eu sou muito mais ativa no Twitter E eu queria convidar vocês a ver as outras coisas Que eu vou lançar esse ano Porque se tudo dá certo e vai dar certo Esse ano vai sair um quadrinho infantil E vai sair um quadrinho de terror né? mais detalhes posso dar, mas todos eles também se passando em, em território cearense, com elementos diferentes, e com desafios novos também para para minha vida de quadrinista. Bem coisa boa, garanto.
1: Perfeito. Que pra quem é o HQS Roteiro já sabe, todos os links que foram citados aqui durante a gravação vão estar no post lá no hqsroteiro.iradex.net e também na parte de links interessantes aí no agregador de podcasts que você acabou de baixar a gente. Brenda, é sempre muito engraçado, assim, porque a gente é. A gente parece que a gente se encontra nos ônibus da vida, né? Ocasionalmente por um acidente, assim. Faz muito tempo que a gente não grava junto, faz muito tempo que a gente não conversa, na verdade. Essa é a verdade, já faz um bom tempo, há alguns anos, mais de um ano, que a gente não, não trocava uma palavra. E aí, quando a gente se encontra, flui tão tranquilamente como qualquer amizade que tá conversando todo dia, assim. Enfim, é um prazer normalmente ter aqui no HQC outro de novo e saiba que as portas estão Abertas para você e para os seus futuros projetos também, tá? A casa é sua também.
2: Perfeito, amigo. Na verdade, hoje eu já pensei assim, em falar sobre tantas coisas. Eu tô olhando aqui para o Paradise Keys, para o Sunny, para algumas coisas que a, que a Conrad é, lançou ano passado, pensando como quadrinhos podem realmente fazer com que o nosso dia a dia seja mais leve, assim como conversas com amigos fazem nosso dia se tornar mais leve, mas uma coisa que eu aprendi muito, muito, muito mesmo, é que quando amiga, amizades são verdadeiras, não importa o tanto tempo que elas passem é, sem se ver, sempre vai ser um gostoso, muito gostoso reencontro, e agradeço o convite <risos> estamos aqui sempre à disposição querendo, querendo chamar, você sabe né, eu sou a gaiata me meto em tudo, pode chamar que eu tô só aguardando o convite
1: Perfeito, virão outros aí em breve Pra vocês que ouviram o HQ Roteiro mais uma vez Muito obrigado pela sua audiência Procure a Brenda nas redes sociais Também procure as redes sociais do HQ Roteiro No Twitter, no Instagram e no TikTok Tô todo jovem vendo agora, tô fazendo TikTok também tá vendo. Só não é de dancinha ainda porque Eu sou meio envergonhado, mas vai rolar Você escuta
0: K-pop também
1: <risos> Eu escuto K-pop, adoro K-pop, Blackpink é show Enfim, é... muito obrigado a vocês que ouviram a gente E Brenda, vamos dar um tchauzinho pra quem tá ouvindo nós No 3, 2, 1 Tchau, gente
0: ah, oh. Eu faço tudo Pare de dizer que não me ama, que não vai voltar Que eu não sou e nem serei mais dono do seu coração Que não tá nem aí pra mim com quem eu saio O que faço, com quem fico, que eu posso até me matar Então vem agora me dizer que tanto amor e as flores que regamos juntos Já morreram no nosso jardim Pois eu te digo, não desisto, você sabe muito bem Que sou capaz de até parar O mundo de girar pra te reconquistar uma de super-herói Pago o que preço for Pra resgatar Que não vai voltar, que eu não sou e nem serei mais dono do seu coração Que não tá nem aí pra mim com quem eu saio O que faço, com quem fico, que eu posso até me matar Talvez então vem agora me dizer que tanto amor e as flores que regamos juntos Já morreram no nosso jardim Pois eu te digo, não desisto, você sabe muito bem Que sou capaz de até parar O um mundo de girar pra te reconquistar uma de super-herói Amor, vou te mostrar que preço for Pra resgatar